0: mit dem Politikexperten und Autor Professor Peter Filzmeier. Meine erste Frage ist immer, wie trinken Sie ihren Kaffee? Als Cappuccino, manchmal mit Schlagobers,
1: meine Tochter sagt dann zynisch ist auch schon egal und das bezieht sie auf meinen Bauch.
0: <lacht> Hat ihre äh, Analysegeschwindigkeit etwas mit dem Kaffeekonsum zu tun?
1: Ich hoffe nicht, ich schaffe das ohne Drogen und nachdem ich früher mal Laufsport gemacht habe, war das mit dem Kaffee einst viel sensibler, weil sehr viel Kaffee und dann Laufen, vor allem schneller Laufen, verträgt sich manchmal magentechnisch nicht so gut, nennen wir es mal
0: so. Jetzt sozusagen, wir erzählen aus dem Off von dem Gespräch, das wir jetzt gerade vor kurzem geführt haben. Sie und ich, wir wissen nicht, worüber wir sprechen. Es wurde nichts abgesprochen. Es sind keine Fragen im Vorfeld äh, dokumentiert. Das heißt, alles, was Sie sagen, kommt in dem Moment aus Ihnen heraus. Und da ist jetzt schon meine erste Frage. Inwieweit bereiten Sie sich auf Ihre Antworten, die Sie geben, die ja brillant auf den Punkt gebracht sind, teilweise schon satirisches Format haben? Bereiten Sie sich darauf vor oder kommt es einfach raus aus Ihnen?
1: Da gibt es jetzt die typisch wissenschaftliche Antwort, das kommt darauf an. Bei einer Wahlsendung, an einem Wahlsonntag den ganzen Tag, bereitet man sich selbstverständlich als Politikwissenschaftler vor, oft auch zu 90 Prozent plus auf Dinge, die zum Glück dann keiner so genau wissen will, aber es könnte ja alles Mögliche passieren. In anderen Analysen kann man sich nicht vorbereiten, denn wenn unmittelbar vorher eine Kandidatendiskussion stattfindet, die sogenannte Elefantenrunde, ich weiß ja auch nicht, was die haben die Spitzenpolitiker dort zu sagen. Da muss es dann spontaner sein. Man bemüht sich natürlich um Rahmenwissen, um die jeweilige Wahl. Und in unserem heutigen Gespräch war es schwierig, denn wir sprechen ja über alles Mögliche und nicht über eine bestimmte Wahl.
0: In den letzten Jahren hat es ja in den Nachrichten und in den Politikanalysen teilweise auch Sager von Ihnen gegeben, die es ja auch bis in die Zeitung dann geschafft haben. Also die sind die vorbereitet sind die geskriptet oder, oder kommen die heraus? Die
1: Sager können nicht vorbereitet sein. Ich bringe ein Beispiel für einen kontroversiellen sogenannten Sager. Ich habe bei einer Analyse des nunmehr wieder Bundeskanzlers Sebastian Kurz im Fernsehen gesagt, man soll ja nicht nur den Anspruch haben quasi auf 0,49 Promil Zielpunkt zu machen. Das habe ich aber nur gesagt, weil er selbst im Gespräch unmittelbar davor mit Tobias Bötzelsberg einen Vergleich gebracht hat mit 49 km/h. Auf jeden Fall fahren dort, wo 50 erlaubt sind. Ich kann glaubhaft versichern, ich wusste nicht, was Bundeskanzler Kurz sagen wird. Also hätte es ja auch gar keine Möglichkeit gegeben, mir meine Schlussfolgerung oder Reaktion einfallen zu lassen.
0: Was macht Sie sprachlos? Gibt's
1: Ach, das? da gibt es ganz vieles. Die Standardantwort wäre jetzt Dummheit, aber das ist sehr subjektiv, wenn jemand ein anderer Mitmensch auf die Nerven geht. Aber mir macht vieles in der Welt sprachlos, was einfach brandgefährlich ist, bis hin zu möglichen Kriegen oder generell all das, womit Gewalt kokettiert wird. Das ist etwas, was ich gar nicht verstehen will, wie man so ticken kann im Kopf.
0: In Ihrer universitären und, und wissenschaftlichen Laufbahn haben Sie auch eine Station einmal in Tirol gehabt. Sie waren an der Uni in Innsbruck. Welchen Tirolbezug haben Sie jetzt noch?
1: Es war keine kurze Station nur, sondern das waren sieben Jahre Aufenthalte an der Universität Innsbruck, die ich sehr genossen habe und dann einfach aus beruflichen Weiterentwicklungsgründen bin ich dann zunächst nach Klagenfurt, dann nach Krems und Graz gegangen und habe jetzt ein privatwirtschaftliches Forschungsinstitut in Wien. Aber der Bezug zu Tirol sind natürlich viele Freundschaften aus der damaligen Zeit und wenn ich jetzt in Tirol bin, auch viele Erinnerungen, insbesondere an in mein damaliges noch Laufsporttraining, oft am Inufer, entlang, denn es war oft sehr in der Früh, da konnte man in der Dunkelheit nicht allzu viele andere Strecken laufen. Und mit einem Freund habe ich es mal so ausgedrückt, im Sommer waren wir zwei Romantiker, die in den Sonnenaufgang hineingelaufen sind. Im Winter waren wir vielleicht zwei Idioten, die bei Dunkelheit innen entlang getrampelt
0: <lacht> sind. Aber wenn Sie jetzt nach Innsbruck kommen, gibt es was, was Sie dann... Äh Immer noch tun? Gibt es irgendwelche Rituale, irgendwelche Almhütten besuchen, Ich
1: wollte gerade ansetzen, als Sie mit Ihrer Frage begonnen haben, die Möglichkeitsform wäre passender, was ich gerne tun würde. Natürlich egal, auf welcher Seite jetzt Richtung Batschakofel hinauf oder Richtung Seegruppe. da würde ich gern ich jedem Innsbruck-Besuch hinauf, aber das machen Termine dann unmöglich. Aber jetzt, wo ich da bin, war ich immerhin zumindest in Igels und einen Spaziergang gemacht um den Lanzersee. Mhm.
0: Haben Sie schon einmal das Kompliment bekommen, dass Sie mitunter zur schnellsten Zunge Österreichs zählen?
1: Ist das ein Kompliment? <lacht> also, dass ich sehr schnell spreche, das habe ich schon vielfach gehört, von manchen dankenswerterweise als Kompliment, von manchen auch als Kritik, das muss man natürlich dann auch annehmen. Für einen Uniprofessor ist das aber nicht so schwierig, denn ein Teil unseres Berufs neben der Forschung ist ja die Lehre und da steht man vor ziemlich vielen Studierenden, in Seminaren soll die Gesprächszeit gleichmäßig verteilt sein, aber in Vorlesungen spricht dann doch sehr viel der Professor. Also man übt das dauernd und da wahrscheinlich auch das Schnellsprechen.
0: Und gibt es Studentinnen und Studenten, die sagen, Herr Professor, können Sie das kurz langsam noch einmal sagen? Es ist immer so, wenn keine Reaktion kommt, wird es
1: verdächtig, denn dann gibt es zwei <lacht> Möglichkeiten. Die erste, die mir natürlich die Liebere wäre, ich habe schnell alles so wunderbar erklärt, dass nicht mal eine Frage kommt, aber die zweite Möglichkeit ist leider, alle sind schon längst ausgestiegen oder weggeschlafen.
0: Jetzt mittlerweile ist es so, ich habe gelesen, teilweise haben die Politikanalysen von Ihnen gleich gute Einschaltquoten wie die Gespräche mit den Politikerinnen, und Politikern. Ich, ich gehe davon aus, irgendwann einmal war Ihr Bekanntheitsgrad an einem Punkt, wo, wo Ihnen aufgefallen ist, okay, wenn ich in Innsbruck mit der Straßenbahn fahre, ich werde erkannt. Wie, wie geht es Ihnen damit heutzutage?
1: Ach, erstens ist das viel weniger, als man glaubt. Das freuen sich die eigenen Verwandten, wenn sie einen im Fernsehen sehen. Natürlich, wenn man dann regelmäßig auftritt, kennen ein paar Leute. Aber wenn man angesprochen wird, dann ist das wirklich in fast allen Fällen angenehm. Das kann auch einen inhaltlichen Bezug haben, wo jemand anderer Meinung ist. Wo es problematisch wird, ist eher in der Schein-Anonymität des Internets. Also in einem E-Mail kommt schon mal vor, dass jemand sein politisches Tourette-Syndrom auslebt <lacht> und ohne Sachargumente nur schimpft. Will und auf Social Media muss man wirklich nicht alles lesen, was über einen gesagt wird. Aber
0: Stichwort Gruppealarm: Wie oft
1: werden Sie zum Selfie gebeten? Selfie kommt ab und zu vor, was die Gruppis betrifft. Es ist jetzt leider das Radio kein Bildmedium, aber glauben Sie mir, ich bin Realist. Ich weiß, wie ich aussehe. Also die Gruppis, die von meinem Hotelzimmer lagern, das ist mir noch nicht passiert und wird wohl auch nie vorkommen.
0: Sie haben, ein, Sie haben schon viele, viele Bücher äh, geschrieben. Ich habe auf Wikipedia Ihren äh, Eintrag gelesen. Äh, allein die Buchtitel finde ich schon spannend, unterhaltsam. Jetzt ist ein Buch herausgekommen, wo Sie im Vorfeld gesagt haben, das war ein langer, großer Traum weil Sie ja auch eigentlich Sportreporter, Sportjournalist werden wollten. Sie haben ein Buch geschrieben, das man so jetzt nicht erwartet hat von Ihnen. Es heißt Atemlos und es geht um den Sport.
1: Es ist ein Sportbuch und zwar meine schönsten Sportgeschichten, die ich einfach erzähle. Der Traum als Pupp war nicht direkt das Sportbuch, es war aber auch schon gar nicht Feuerwehrmann oder Grisou der kleine Drache zu werden, sondern ich wollte immer Sportreporter werden. Das hat sich nicht ergeben, vielleicht war ich einfach nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber eine indirekte Traumerfüllung ist es dann natürlich schon mit mittlerweile 52 Jahren, ein Buch über seine Sportgeschichten zu schreiben, das hat mit früheren Wissen wissenschaftlichen Büchern genau gar nichts zu tun, denn es sind persönliche Erlebnisse, es ist naturgemäß sehr subjektiv, was abseits ist oder nicht, das hängt davon ab, ob es meiner Mannschaft nützt oder schadet und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe das sicher mit viel, viel mehr Gefühl geschrieben, als jemals zuvor in anderen Text.
0: Jetzt als Politikwissenschaftler machen Sie Analysen und schauen natürlich auch in die Zukunft. Wie schauen Tendenzen aus, was wird mit größerer Wahrscheinlichkeit passieren, was mit geringerer? Beim Sport geht es ja auch darum, oder ist man ja sozusagen der Klügere, wenn man im Vorfeld schon weiß, wie wird ein Fußballspiel ausgehen? Wer wird dieses Tennismatch gewinnen? Die Frage, inwieweit kann man Politik und Sport da vergleichen?
1: Naja, also das mit den Voraussagen gibt es in beiden Bereichen nicht. Politikwissenschaftler sind keine Wahrsager und wir beide könnten jetzt zum nächsten Buchmacher gehen und reich werden, wenn wir wissen, wie die Fußballspiele der Zukunft ausgehen. Es gibt aber schon Gemeinsamkeiten, zum Beispiel in der strategischen, systematischen Planung. Wenn jemand einen Marathon, nehmen wir dieses Beispiel, schnell laufen will oder auch nur mit der sehr persönlichen Wunschzeit mit Stil ins Ziel kommen will, dann geht das nicht mit Hurra und ich laufe mal drauf los und schauen, wir, was rauskommt, sondern das verlangt einen Trainingsplan, den man auch konsequent einhalten sollte, wo man ein bisschen dann immer was ändern muss, weil ja vom ganz schlechten Wetter bis zur kleinen Verkühlung auch etwas dazwischen kommt. Und in der Theorie sollte strategische Planung auf einer sachlichen Basis ja auch in der Politik vorkommen, das Problem ist das gleiche. Im Sport kann es passieren, dass man in der Euphorie Dinge macht, die im Training nicht vernünftig sind. In der Politik macht man das vielleicht nicht in der Euphorie, aber bei unerwarteten Ereignissen wird dann auch unvernünftig manchmal reagiert.
0: Ist das Buch von Peter Filzmeier über die schönsten Sporterlebnisse und Sportgeschichten etwas für Sportinteressierte oder äh, sprechen Sie auch welche an, die sagen, eigentlich jetzt so das klassische Sport im TV schauen interessiert mich nicht? Und es ist trotzdem was, das Buch.
1: Also neben dem Übertitel Atemlos, was durchaus was mit meinem Sprechtempo zu tun hat und auch weil ich mal Laufsport gemacht habe und da zwar nicht völlig atemlos war, aber doch sehr gekeucht habe, gibt es eben diesen Untertitel Meine schönsten Sportgeschichten und was sie mit Politik zu tun haben. Denn selbstverständlich ist jeder Sport und erst recht jedes sportliche Großereignis auch zutiefst ein politisches Ereignis. Das kann auch im Negativen sein. Es gab nichts Politischeres als die Nazi-Propaganda-Olympiade von Adolf Hitler 19. 1936 in Berlin. Insofern finden vielleicht auch Politikinteressierte etwas, aber meine große Hoffnung ist eine ganz andere, die damit nichts zu tun hat. Ich bin hier ein bisschen der kleine Pupp, der mit leuchtenden Augen erzählt über Sport und so wie mich Menschen faszinieren, die einfach diese leuchtenden Augen bei einem Thema haben, auch wenn es nicht hundertprozentig meines ist, gibt es ja vielleicht, würde ich mir wünschen, den einen oder anderen Leserinnen oder Leser, die ohne jetzt der absolute Sportfreak oder Politikfanatiker zu sein, sich auch denkt, es ist einfach interessant, wenn jemand was mit leuchtenden Augen und mit Begeisterung erzählt.
0: Können wir eine Geschichte, eine kleine Geschichte herausholen aus Ihrem Buch? Es ist immer schwierig. Sie haben es jetzt netterweise nicht als Frage nach der
1: Lieblingsgeschichte formuliert, weil die wechselt natürlich und das hängt von Stimmungen und manchmal auch von Jahreszeiten. Aber mir fällt jetzt gerade im Winter noch eine Sommergeschichte ein. Meine <lacht> Tochter, die jetzt ein Teenager ist, hat sich nicht so wie ich für Fußball interessiert. Bis zum Jahr 2016. Und da saßen wir zufällig in einem Burgerlokal und es lief die englische Premier League und da hat Barry Lineker, der Superstar, der Stürmer in England und einer der bekanntesten Sportkommentatoren diese Aussage getätigt, wenn Leicester City, das war ein großer Außenseiter, wirklich englischer Meister wird, dann moderiert er in Unterhosen. Und seitdem interessiert sich auch meine Tochter für Fußball und sie weiß, wie Millionen Fernsehzuseher auch, die Unterhosen von Gary Lineker sind übrigens weiß.
0: Zum Thema Sport und Politik, jetzt haben wir seit kurzem eine neue Regierung, Türkis-Grün. Wenn man es jetzt mit Sport Metaphern bestücken müsste. Können Sie dazu was sagen? Das wäre jetzt ganz heikel, also bei Grün fällt einem natürlich
1: in Österreich grün-weiß und rapid Wien ein oder Celtic Glasgow, nur in Türkis, das blamiere ich mich wahrscheinlich und es werden empörte Hörer anrufen und sagen, da gibt es so viele Fußballvereine, aber fällt mir gar keine ein. Das passt dann als Metapher, dass ja auch diese Koalition als einmalig gesehen wird, obwohl das nicht stimmt, denn Koalitionen zwischen christdemokratischen Parteien wie die ÖVP, also Mitte rechts und den Grünen gab es nicht ganz so. Häufig bisher, aber schon ein paar Mal.
0: In Ihrem Privatleben, das heißt man weiß jetzt, seitdem Sie das Buch geschrieben haben, über Sport kann man mit Ihnen reden. Gibt es den Moment, dass Sie sagen, äh, ich will jetzt nicht mehr gefragt werden, was ich glaube zur aktuellen politischen Situation?
1: Ach, durchaus. Es ist ein guter Ratschlag. Bitte sprecht mit mir über Sport, das will ich fast immer. Das Sprechen über Politik vergleiche ich ein, zugegeben ein bisschen zynisch mit der Rolle des Arztes. Der liebt seinen Beruf sicher auch, so wie ich, aber irgendwann am Abend auf einer privaten Party will er als Arzt auch nicht von jemandem, auf dessen Verdauungsprobleme angesprochen werden, sondern das Buffet genießen. Und bei mir ist es ähnlich, auch als Politikwissenschaftler will ich irgendwann bei der Party nicht mehr die
0: Unappetitlichkeiten der österreichischen Politik diskutieren diskutieren, sondern zum Beispiel über Sport reden. Jetzt, wir wissen, Sport ist eine Leidenschaft. Gibt es sonst noch irgendwas, was Peter Vilsmeier aus dem Privatleben erzählen könnte, wo man sich denken könnte, das hätte ich mir nicht gedacht?
1: Ich weiß nicht, ob Lesen etwas ist, was nicht ohnehin viele bei einem
0: Wissenschaftler erwarten, aber
1: auch quer durch, von natürlich Fachliteratur bis zu banalen Krimis. Das ist etwas, was ich mit Leidenschaft tue, viel zu sehr durch beruflichen Stress mit der Unsitte des Querlesens. Aber Muße bedeutet für mich auch, in Ruhe zu lesen. Ist nur schlecht, worüber man dann noch extra Geschichten erzählen kann, also deshalb doch dann die
0: Sportgeschichten im Buch. Ich habe gelesen, Filzmeiern, also der Ausdruck, etwas in ihrer Art, glaube ich, zu besprechen, ist schon sozusagen am Weg, ein eigenes österreichisches Wort zu werden.
1: Also ob man es in den Duden oder ins österreichische Wörterbuch schafft, weiß ich nicht, aber es gibt an der Universität Graz eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich bemühen, jährlich so etwas wie das Wort des Jahres zu küren und da ist Filzmeier auch einmal nominiert gewesen, wobei ich mir ja nicht ganz sicher bin, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil ich würde es natürlich interpretieren als analysieren, positiv gemeint. Könnte ja auch jemand meinen, Klugscheißern dann ist nicht mehr so positiv.
0: Sie verwenden es im, im Sprachgebrauch selber noch nicht. Also Wortspiele mit dem eigenen
1: Namen tut man schon gar nicht. Übrigens, das ist vielleicht der einzige kleine Kritikpunkt an den Grazer Kollegen. Wortspiele mit Namen sind in der österreichischen Geschichte eine heikle Sache, denn das hat einmal ein Schreckensregime gemacht in unserer Geschichte eben und mit ganz üblen Folgen
0: einem Massenmord. Sie müssen sich ja berufsbedingt mit Dingen auseinandersetzen, die oft auch mit Krisensituationen zu tun haben. Ist das sozusagen der Sport ein guter Ausgleich dazu? Also im
1: Sport hat es genug auch Krisensituationen gegeben, damit meine ich jetzt nicht nur gescheiterte Sportler oder schwere Verletzungen, sondern der Sport wurde ja oft auch politisch instrumentalisiert für im besten Fall noch semidemokratische Regimes, oft auch für Diktatoren. In der Politik sehe ich diese vielleicht viel positiver, als es manchmal leider die Alltagsmeinung ist, denn was macht Politik? Politik regelt, ich hoffe demokratisch, unser aller Zusammenleben, unser Zusammenleben von so vielen Menschen. In Österreich in Europa, in der Welt bedarf bestimmter Regeln. Die sollen demokratisch zustande kommen. Wie das abläuft, ist Teil der Aufgabe des Politikwissenschaftlers, das zu analysieren. Das finde ich zunächst mal spannend und wichtig, dass es unter Politikern wie in jeder Berufsgruppe manche gibt, die besser etwas anderes gemacht haben, sagen wir es mal höflich. Das gilt ja überall. Auch bei Sportlern gibt es welche, die topen.
0: In Kitzbühel bei der Streif im Zielgelände stehen, in der, bei der Premier League in England live dabei sein zwischen 70.000 Fans oder bei einem Boxkampf in Amerika. Gibt es irgendeinen einen sportlichen Event, wo Sie sagen, also dort einmal dabei zu sein, das wäre ein großer Traum?
1: Da gibt es erst viele Antworten, da war ich erst einmal vor langer Zeit, aber ein Fan von Barcelona und das bin ich, will immer im Stadion Camp Nou dabei sein. Dann gibt es manche Ereignisse, das kann man nicht wiederholen dabei zu sein, aber ich war ein großer Michael Jordan Fan im Basketball und wäre sehr gerne bei seiner Verabschiedung in Chicago dabei gewesen. Da kann man nämlich, er, der die Chicago Bulls zu vielmaligen Meistern gemacht hat, mit einer gegnerischen Mannschaft am Ende seiner Karriere und die sind bei seiner Vorstellung einfach aufgestanden und haben geklatscht, die 20.000 im Stadion und dann haben sie einfach nicht aufgehört zu klatschen und wenn er das selbst nicht irgendwann gestoppt hätte, dann würden sie wahrscheinlich heute noch klatschen und das war so ein unglaublicher Stimmungsmoment, es war kein Gebrüll oder Gegröle, sondern das war Michael Jordan, der die Chicago Bulls groß gemacht hat, wo es egal war, aber von der gegnerischen Mannschaft ist, ist, man steht einfach auf und klatscht und wie gesagt, die haben dann einfach nicht aufgehört, das ist amerikanische Fernsehgeschichte, unglaublich ergreifende sehr, sehr viele Minuten.
0: Ist das eine Geschichte, die auch in Ihrem Buch vorkommt? Die kommt auch vor, ein <lacht> Buch ohne Michael Jordan, das geht irgendwie gar nicht, wenn ich das schreibe. Es ist bekannt von Ihnen, dass Sie auch ein unglaubliches Wissen, ein historisches Wissen an Kombinationen, Jahreszahlen, Ereignisse und sportliche Dinge, die passiert sind, zusammenfügen können. Passiert es manchmal, dass es so dieses berühmte, man weiß, dass man es weiß, aber es fällt einem in dem Moment nicht ein?
1: Also zunächst danke für das Kompliment, was wollen Sie trinken quasi, ich lade Sie gerne ein. Selbstverständlich stimmt dann vieles nicht aus der Erinnerung. Ja, das Blackout... Das habe ich doch noch gewusst und das muss ich wissen, kenne ich auch. Aber beim Buchschreiben gab es noch ganz was anderes. Erinnerungen verschwimmen, also dass man beispielsweise zwei Ereignisse in der Erinnerung als eines hat. Und ich habe die Erstfassung des Buches in den Laptop in wenigen Wochen getippt. Nur naive Menschen glauben, dass diese Erstfassung irgendwas mit dem Endprodukt zu tun hat. Aber ich musste dann nachher auch viel recherchieren, denn das Buch ist subjektiv. Natürlich darf ich sagen, das war knapp und jemand anderes sagt, nein, das war doch ein deutlicher Sieg, aber komplett falsche Jahreszahlen oder eben zwei Ereignisse, die eigentlich getrennt waren, zu einem zu machen, das sollte dann nicht allzu oft passieren oder man sollte nur um ein Jahr daneben liegen und nicht um Jahrzehnte, das war auch Arbeit an Buch.
0: Jetzt Sie persönlich sind, glaube ich, Halbmarathons gelaufen oder Ganze auch? Ich
1: bin auch Marathon gelaufen, also ich war Laufsportler, allerdings mit einem etwas untypischen unter Anführungszeichen Karriereverlauf. Ich habe mir irgendwann eingebildet, ich muss jetzt Marathon laufen. Ich bin auch zwei Marathons gelaufen und ins Ziel gekommen, belassen wir es bitte dabei <lacht> und habe dann aber erst eigentlich wirklich Lauftraining im systematischen Sinn gelernt, hatte dann ganz gute Volkslaufergebnisse, vor allem über 10 Kilometer und Halbmarathon und bei Volksläufen gibt es natürlich auch viele unrunde Distanzen, wollte nochmal einen schnellen Marathon laufen, bin aber immer kläglich gescheitert, manchmal bei an Terminprobleme. Man kann bei einem Marathon nicht sagen, versuche ich es halt übermorgen woanders nochmal. Aber einmal auch in Wien an einer legendären Hitze, da hatte es dann über 30 Grad im teilweise nicht vorhandenen Schatten. Da sollte man keine Bestzeit versuchen zu laufen. Ich habe es trotzdem versucht. Es ist kläglich in der Wiener Prater Hauptallee geendet. Dummerweise ist dort aber nicht das Ziel, sondern erst so circa Kilometer 30.
0: Jetzt 42,195 Kilometer ist ein Marathon lang, nur damit wir sie circa einschätzen können, was wäre die Bestzeit geworden?
1: Naja, es gibt ja die Faustregel Halbmarathonzeit mal zehn Minuten und ich hatte... Das ist jetzt Zeitgeschichte, was ich erzähle. Das war im letzten Jahrhundert eine Halbmarathon-Bestzeit von 1,12. Das wow. würde also dann zu einer Zeit irgendwo, sagen wir es ein bisschen konservativ, zwischen 2,35 und 2,40 ähm, führen. Das war genau das, was ich damals in Wien versucht habe und man bei dieser Hitze nicht versuchen hätte sollen. Mhm. Aber das ist natürlich, wie gesagt, alles Zeitgeschichte. Mit 52 kann man noch laufen gehen, aber man läuft keine Halbmarathon-Bestzeiten mehr.
0: Sie sind... Immer unterwegs. Man hat das Gefühl, wenn man sie reden hört, speziell im Fernsehen natürlich, Sie bringen es auf den Punkt. Wie entspannen Sie sich? Gibt es den Peter Filzmeier, der meditiert, Yoga macht, einen Tag lang schweigt?
1: Früher habe ich mich so unglaublich, dass es klingt, gerade beim Laufsport entspannt. Da stellen sich Nichtläufer ja vielleicht falsch vor. Harte Intervall- oder Tempotrainingseinheiten macht man ein-, zweimal in der Woche. Da entspannt man sich dann nicht, sondern da ist man froh, wenn man es geschafft hat. Aber ansonsten sind da sehr viele mittlere und langsame Dauerläufe dabei, so wie wenn jemand anders wandern geht, und da kann man sich wunderbar entspannen, auch die Gedanken ordnen, weil man ja neben dem Laufen nichts anderes macht. Ich mochte das auch nicht, was viele andere mögen, Musik dabei zu hören, sondern ich habe mich wirklich entspannt. Jetzt ist es oft banales Channel hoppen vor dem Fernsehgerät oder etwas streamen oder auch einmal nichts tun, denn es ist auch ein Luxus, vorzugsweise dann natürlich bei angenehmem Wetter in der Sonne, zu sitzen auf der Terrasse und zu schauen. Klingt furchtbar einfach, aber man ist sehr oft sehr schnell in einem beruflichen Hamsterrad.
0: Der Psychiater und äh, Gerichtsgut, so auch der Reinhard Haller, ist hier gesessen im Studio. Der hat gemeint, eine seiner größten Leidenschaften ist bewusst nichts zu tun, einfach nur zu schauen.
1: Dem kann ich nur zustimmen und schönste Erfolg oder fast Triumph ist es dann, wenn man merkt, dass die Gedanken wirklich frei sind, also nicht irgendein Rädchen tickt im beruflichen Zusammenhang, dass man nur vordergründig da sitzt und körperlich nichts macht, sondern wirklich die Gedanken auch nicht nur den Blick in die Ferne schweifen lässt.
0: Herr Professor Vilsmeier, vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben. Wir freuen uns natürlich auf viele weitere politische Analysen bei uns in Österreich. Und alles Gute für die Zukunft.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung zum Kaffee.
0: Das war Auf einen Kaffee mit dem Politikexperten und Autor Professor Peter Filzmeier. Nur hier auf Live Radio.